0: Herzlich willkommen bei Notsignal, deine Bitcoin-Frequenz. Heute mit deinen Notes, dem Martin. Hello. Hi Martin. Und unserem besonderen Gast, der lieben Luna. Hallo ihr zwei. Hallo Luna, schön, dass du da bist. Mein Name ist der Chris. Ja, tolles Netzwerk haben wir heute. Martin, wir sind das erste Mal alleine als Hosts, ne?
1: Das sind wir und wir sehen auch, warum wir das vorher nicht gemacht haben, weil wir echt massive technische <lacht> Schwierigkeiten haben. Und vielleicht mhm. war das der Grund, vielleicht dachten wir, da, da haben wir Signalprobleme, also lassen wir das und das war uns unterbewusst klar und wir wollten es jetzt aber drauf ankommen lassen, aber ich glaube, das ist es wert.
0: Ja, auf jeden Fall, wir kriegen das hin. Luna, du verzeihst uns, heißt uns das Chaos, was wir bis jetzt angestellt haben. <lacht> also, fangen wir mal an. Dieser Podcast ist ein Value-for-Value-Podcast und ist damit werbefrei. Wenn ihr uns unterstützen wollt, würde uns eine Spende per Lightning oder Paynum sehr helfen. Und neuerdings teilen wir die gestreamten Sets auch mit unseren Gästen. Das heißt, wenn euch diese Folge gefällt, gehen die Sets, die ihr streamt, zur Hälfte an die liebe Luna. Ja, Luna, wunderbar, dass du da bist. Magst du dich kurz vorstellen? Sehr
1: gerne. Hast du vielleicht vorher noch eine andere Frage, Chris, was du nicht verbasen wolltest, wo ganz groß rot im Dokument etwas zu steht?
0: Ich hätte es doch nachher gefragt. Ich habe nur die Reihenfolge geändert. Ja, ja. ja. Luna, hast du die Blockzeit?
2: Ja, die habe ich. Das ist die 774486.
0: Ja, wunderbar. Luna, vielen, vielen Dank für die Blockzeit. Magst du dich kurz vorstellen?
2: Gerne. Genau, ich bin äh, Luna oder Dotta Luna. Dazu habe ich mir doch <lacht> nicht so viel Gedanken gemacht, wie die Reihenfolge ist. Ich beschäftige mich mit sehr, sehr, sehr viel Nerdkram. Zum Beispiel Quantenphysik.
0: <lacht> okay.
2: <lacht> genau, ich habe Kinderbuchillustration mal studiert und da war ich sowieso von vornherein immer schon der Freak. Und bin seit ungefähr zwei Jahren im Bitcoin-Space unterwegs, beschäftige mich viel mit Geldtheorie oder Theorien, besser gesagt. Und das war's. Also noch viel mehr.
0: <lacht> eine Sache hast du noch nicht gesagt. Genau. Und zwar die Sache, warum wir heute hier sitzen und sprechen.
2: Nicht, genau, dass die das anderen
0: Sachen es auch nicht auch wert wären, aber eine ganz besondere Sache hat uns heute zusammengebracht.
2: Ja, das ist der Buddhismus.
0: Ja, genau. Der Buddhismus hat uns heute zusammengeführt. Heute soll es um das Thema Buddhismus und Bitcoin gehen. Also eher ein philosophisches Thema. Vielleicht eine kurze Einleitung, warum wir heute über dieses Thema sprechen. Also ich stand letztens in der Küche und habe einen Podcast gehört, bei dem es um Monotheismus ging. Dabei ist mir klar geworden, dass unter der Flagge monotheistischer Religionen sehr viele Menschen ihrer Freiheit beraubt und sehr viele Kriege geführt wurden. Da habe ich mich gefragt, wie ist das eigentlich bei atheistischen oder polytheistischen Religionen, wie zum Beispiel dem Buddhismus. Da ich weniger Geschichten über kriegerische Missionierung aus diesen Religionen kenne, frage ich mich, gibt es vielleicht Gemein und ich mich darüber hinaus frage, ob es vielleicht Gemeinsamkeiten zwischen Bitcoin und Buddhismus gibt, bist du mir eingefallen. Und zwar habe ich deinem Interview bei 21 der Weg gehört. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen und du hast ja darüber berichtet, dass du Buddhistin bist und ich habe auch unlängst gegen Ende des Jahres 2022 Tweets von dir auf Twitter gesehen, wo du in einem buddhistischen Land warst.
2: Genau. Ja, ich war mit meiner Mutter in Nepal tatsächlich und es war sehr beeindruckend, <lacht> okay. im Himalaya zu stehen und zu denken, okay krass, das sind jetzt einfach das sind einfach fucking 8000 Meter da vor dir.
0: <lacht> cool ja. du, das war der Hintergrund nach Nepal zu fahren war das auch der Buddhismus?
2: auch tatsächlich so ein bisschen ich war natürlich neugierig da die, die Ursprünge zu sehen, aber es war das war mehr so eine Mutter-Tochter-Nummer
0: okay, ja war bestimmt eine gute Reise <lacht> ja. <lacht> ja fast forward, vielen Dank dass du unserer Einladung über Buddhismus äh, gefolgt bist, über Buddhismus und Bitcoin zu sprechen und ich möchte dir gerne direkt die erste Frage stellen, wie bist du denn zu Bundismus gekommen?
2: Also da muss man vielleicht vorher wissen, ich bin, ich bin ja in der ehemaligen DDR geboren, so ein typisches Wendekind, habe viel nicht mitbekommen, was Orientierung angeht und weil meine Familie atheistisch ist, eben auch nichts, was mit Religion zu, zu tun hat und ich kenne mich auch nicht aus, was, 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 was das Christentum angeht. Ich habe meines Erachtens <lacht> eher nur negative Dinge im Kopf, die damit zusammenhängen. Und ich habe das immer sehr, sehr abgelehnt, dass äh, Religion in meinem Leben ist. Ich war total wissenschaftlich geprägt. <lacht> so nach dem Tod ist nichts und so weiter. Mhm. Und wie so vieles irgendwie bei den Menschen ja heutzutage ist, dass ja, diese Orientierung fehlt und die fehlte mir eben auch ganz stark in einer sehr, sehr starken Krise. Und ich habe immer mal wieder gehört so von, Leut von Leuten, die Vipassana gemacht haben. Also das heißt, man ist zwei Wochen im Schweigekloster und meditiert den ganzen Tag und schweigt. <lacht> und das habe ich vor zwei Jahren gemacht und es war so intensiv. Ich habe die krassesten Zustände erlebt von höchsten Glück bis zum tiefsten Tiefpunkt und das innerhalb von Minuten. Und dort gab es eine buddhistische Nonne, mit der man einmal am Tag reden konnte. Und die hat gesagt, Gedanken sind wie das Wetter, die kommen und gehen. Und das Einzige, was, was das Schlimme daran ist, ist die Bewertung, die wir denen geben. Und das, das klingt so esoterisch, aber es war total einleuchtend, weil ich habe diese Zustände gemerkt, so dass es einfach... Komplett, ja, dieses Hin und Her von diesen Gefühlen, die da die da stattgefunden haben, dass das eben tagtäglich passiert. Und ne, man kennt das, man, man, man steht irgendwie auf und denkt, boah, ey, heute ist schon wieder so ein Montag. Und dann mhm. wird es halt auch zu einem Montag. Ich habe es nicht komplett durchgezogen.
0: Die zwei Wochen?
2: Ja, ich habe zehn Tage oder so gemacht, weil es einfach echt krass war. Und äh, ich hatte so einen ganz intensiven Drang. Den, dem ich nachgehen musste. Und das hatte ich auch mit der Nonne damals besprochen, dass ich das abbrechen will. Und sie hat gesagt, naja, erinnere dich, die Gedanken sind wie das Wetter und so weiter. Und als ich da gegangen bin, habe ich ein buddhistisches Gelübde abgegeben. Das waren mhm. einfach nur Zitate, die ich ihr nachgesprochen habe. Und dann hat es mich doch irgendwie immer mehr gereizt, was, was, da, was dahinter steckt. Und bin dann übers Internet an jemanden gekommen, weil ich, ich habe hier in Hamburg keine, keine Gruppe gefunden, die, also keine Sangha, sagt man, keine Sangha gefunden, die mir zutat und habe die dann in Berlin gefunden. Und mhm. so bin ich jetzt seit zwei Jahren Buddhistin.
0: Oh, interessant. Also noch gar nicht so lange. Nee, genau. Und das heißt eigentlich, also sind Bitcoin und Buddhismus so ein bisschen zusammengekommen?
2: Ja, tatsächlich.
0: Ja, spannend. Ich will den, den Bogen noch nicht ganz so zu Bitcoin spannen. Ich würde gerne noch ein paar Sachen mehr über Buddhismus erfahren, bevor wir dann die, die Brücke zu Bitcoin schlagen. Kannst du uns das so kurz zusammenfassen, was den Buddhismus kennzeichnet? Oder ist das überhaupt möglich, die wesentlichen Merkmale einmal kurz zu umreißen? So, explain us like we are five. <lacht>
2: <lacht> ja, das geht schon. Also ich glaube, so ein bisschen kennt ja jeder vielleicht, also es ist ja eine Weltreligion, wobei ich den Begriff aber auch ein bisschen schwierig finde, muss ich sagen, weil es für mich keine Religion ist in dem Sinne. Also es ist keine theistische Religion, also man betet da keinen allwissenden Gott an oder so, sondern Buddha selbst war ja ein, eine historische Figur, also ein, ein Prinz, Siddhartha Gautama und mhm. Es geht im Grunde um eine, es ist im Grunde eine philosophische Lehre oder eine Art zu denken, die einen sehr auf ein selbst zurückwirft. Und es geht nicht darum, danach zu streben, alle Gebote einzuhalten, weil die gibt es auch in, in gewisser Form, sondern es geht eher darum, den Buddha in sich zu finden. Mhm. Und gibt so eine Zusammenfassung, was das Leben ist sozusagen. Also, das Leben ist, heißt Leiden und, und, Schmerz. Und diese Anhaftung an diesem Schmerz ist das, was uns Menschen weiter in diesem Morast hält sozusagen. Um da rauszukommen, gibt es den achtfachen Pfad. Unter anderem soll man eben meditieren und um immer wieder auf sich zurückzugehen und zu gucken, ah, was geht denn da in einem vor? Und genau, und dann gibt es verschiedene Wege, um aus diesem Schmerz herauszukommen.
1: Was heißt das für dich? Also ich meine, man kann sich ja damit sehr, sehr tief beschäftigen und es gibt, äh, gibt also ne, wir können den Begriff Religion vielleicht gleich nochmal aufgreifen. Aber es gibt ja in jeder, ich sag mal Weltanschauung oder Philosophie oder Religion oder was auch immer es am Ende ist, gibt es ja sehr viel, was man, was man darüber, also wa was die, was die Abstraktion quasi darstellt. Also wenn du quasi eine, eine Religion als als die Abstraktion des individuellen Glaubens der einzelnen Anhänger des Glaubens siehst, dann heißt ja, dass der der Glaube oder der äh, oder die Religion oder die Philosophie oder wie auch immer für jeden einzelnen etwas anderes ist und nur abstrahiert über alle Anhänger dessen hinweg etwas etwas Eigenes bietet. Also nur ne, der achtfache Pfad wäre etwas, was alle verbindet, aber du selber hast ja eine eigene Art, das zu leben. Eine eigene mhm. Interpretation. Von daher ist die Frage wahrscheinlich eher, was ist dein Buddhismus und wie manifestiert er sich in deinem Leben?
2: Das Schöne ist, und das ist das, was mein buddhistischer Lehrer immer sagt, überprüfe, was ich dir sage. Und ich finde, es ist auch immer ein Überprüfen in einem selber, also dieses Prüfen, das, was ich gerade denke, ist das gerade real oder ist das aus irgendwas heraus, was ich in der Kindheit, Prägung und so weiter erlebt habe? Und das macht, also für mich ist es total einfach dann im, im Zusammenhang oder im, im Zusammenleben mit anderen Menschen zu sehen, ah, jeder ist in seinem Schmerz und jeder agiert daraus. Also es ist auch irgendwie total psychologisch, finde ich, weil weil es weil man trifft so aufeinander jeden Tag auf dieser Schmerzebene, weil jeder irgendwie so seine, sein, seinen, Überlegens, <lacht> seinen Überlebensmodus hat und danach agiert und damit irgendwie in dieser Welt zurechtkommt. Und für mich ist Buddhismus nicht sofort agieren, wenn ich irgendwie wütend bin, zu sagen, dem anderen vielleicht die Schuld zu geben, sondern zu sagen, ah, was, was ist denn gerade in mir, was diese Wut auslöst? Und es bringt mich so, es wirft mich auf meine Eigenmächtigkeit zurück.
1: Das heißt so ein bisschen der Gedanke, der, es stärkt quasi deine Souveränität, weil es deine Wahrnehmung in den Fokus deines Handelns legt. Ja. Mhm
0: bin noch nicht ganz da angekommen, was Buddhismus ist. Und vielleicht können wir uns der ganzen Geschichte ein bisschen nähern, indem wir mal schauen, wie sich die Weltanschauung im Buddhismus von der in unserer sehr, ich sage jetzt mal hier auf Deutschland bezogen, sehr christlich geprägten Weltanschauung unterscheidet. Also was, wie könntest du das irgendwie zusammenfassen, was da die, die wesentlichen Unterschiede sind? Ich habe es ja gerade schon so ein
2: bisschen angedeutet. Also im Monotheismus ist es ja so, dass es einen wahrhaftigen Gott gibt und die ganze Welt wird darin unterschieden in Wahrheit und das Falsche sozusagen, also in Glauben und Unglauben und das, das bringt so eine Kategorisierung mit sich, also derjenige, der nicht glaubt, ist falsch. Mhm. Ich weiß nicht, wie es im Christentum ist, aber ich kann mir vorstellen, dass es da nicht so stark ist. Aber im Islam ist es ja schon Gibt ja Strömungen, die sehr stark dahin gehen, dass der Ungläubige eben der Falsche ist und, und so weiter. Mhm. Das heißt, der eine Gott trägt oder ist so Besitzer der, der Wahrheit und der Gläubige damit ja auch. Mhm. Und dieses Weitertragen dieser Wahrheit, finde ich, führt auch zu so einem krassen Kollektivismus, weil man ja das Unwahre in der Welt auslöschen will. Und ich kann mir auch vorstellen, dass so diese diese ganzen Kreuzzüge und so aus diesem, vielleicht war es mal altruistisch gedacht, aber es hat ja so viel Zerstörung mit sich gebracht,
1: mhm.
2: weil sie dachten, sie tragen diese einzige Wahrheit mit sich. Und dieser Nährboden hat so viel Feindschaft auch unter unter den Religionen gebracht. Der Buddhismus, ich habe das auch in Nepal ganz, ganz tief gespürt, dass es so ein, <lacht> man hat so, leben lassen irgendwie. Also, ähm, mhm. Wir hatten da so, ein, so einen Guide und ähm, ich habe ihn gefragt, ob er buddhistisch ist oder hinduistisch. Und er sagte, ach, ich bin beides. Und es war so, <lacht> es war so, mit so einer Freude, das hätte ich jetzt in, in Deutschland niemals so gehört. <lacht> ich bin Katholisch. <lacht> oder ich bin beides. Das, äh, ja, ja ich, ich empfinde es als sehr, sehr fried, friedvolle Religion und eine sehr friedvolle Lehre, weil es eben dieses auf sich zurückwerfen enthält und niemanden überzeugen möchte, weil es gibt ja immer die Prüfung, also passt das mit mir zusammen, was da erzählt wird? Du bist auch nicht gezwungen, Riten zu machen und jeden Tag zu meditieren, das ist deine Entscheidung. Du kannst dich dafür entscheiden oder eben nicht. Das ist, das ist deine Wahl, Es ist deine Eigenmächtigkeit.
1: Das finde ich, find ich ganz spannend, weil also ich habe mich viel, viel auch mit mit Monotheismus beschäftigt, mit den abrahamitischen Religionen, auch auch in ihr ja, unkonventionellen Arten und Weisen. Und ich glaube, was was monotheistische Religionen oder theistische Religionen vielleicht generell, aber monotheistische Religionen noch stärker sind. Und das deshalb finde ich das spannend, dass du das so formulierst, ist ja, wenn du dir Leute nimmst und guckst, was sind die Gemeinsamkeiten, die diese Leute haben, kannst du quasi Meta Personen aus ihnen konstruieren. Also wenn du dir anschaust, ne, keine Ahnung, du stellst du stellst tausend Männer nebeneinander und dann guckst du, was sind die Gemeinsamkeiten, die die alle miteinander haben und daraus konstruierst du ein Bild dessen, was ein Mann ist. Und dann nimmst du dir, ne, und dann nimmst du dir andere, ne, nimmst du dir Frauen, nimmst du andere, ne, so, und dann packst du das nebeneinander und guckst du, was ist ein Mensch und dann guckst du, welche, ne, und dann nimmst du keine Ahnung, tausend gute Menschen und tausend schlechte Menschen, so wie du das interpretieren würdest und dann guckst du daraus, was ist ein guter Mensch und daraus machst du sukzessive Abstraktionen, bis du quasi vom Individuum auf die Gruppe, auf auf das Wesen, über einen Heiligen, über bis hin zu dann einer Gottheit kommt, die quasi eine absolute Abstraktion so gesehen ist und Dadurch bist du natürlich sehr weit weg vom Individuum und sehr weit weg, sehr weit hin zu einer abstrahierten, höheren Ebene. Und das bietet, glaube ich, den Vorteil, dass du ein, ein Ideal hast, auf das du sehr gut hinstreben kannst, ein externes Ideal, was dir Licht und Führung und ähnliches geben kann. Aber auf der anderen Seite, und vielleicht ist das generell auch eine Unterscheidung zwischen, zwischen, ich weiß nicht, ob das in allen damischen also, ne, Daoismus könnte ich mir vorstellen, es ist ähnlich, dass du halt weniger Abstraktion hast. Du hast vorhin gesagt, es ist sehr individuell, es kommt sehr darauf an, was du, was du fühlst, wie es für dich ist. Es ist dein, es ist so ein bisschen, es ist, du musst dich nicht an die Regeln halten, sondern es geht darum, wie es, wie es das für dich ist. Und damit ist es mehr individuell statt abstrahiert. Und wenn du natürlich individuell bist, dann sind alle um dich herum Individuen, wohingegen, wenn du abstrahiert bist, dann gibt es Welche, auf die die Abstraktion besser oder schlechter zutrifft und das, das Gruppendenken fördert, ist, finde ich, eine total spannender total spannende Ansatz, dass man quasi sieht, wenn du auf Abstraktion gehst, förderst du Gruppen, aber hast ein externes Ideal, ansonsten, wenn du auf Individuum gehst, hast du kein externes Ideal, sondern nur ein internes Ideal, aber dafür hast du eine höhere Kompatibilität zu Unterschieden.
2: Es macht ja auch die Menschen so ki zu Kindern, also dass sie eben nicht selbst entscheiden können. Also im Monotheismus meine ich jetzt, weil es gibt immer eine höhere Instanz, die darüber entscheidet, ob du was Gutes oder Schlechtes gemacht hat, hast und dir vielleicht dann auch noch Abbitte verschafft mhm. darüber, was du ja für, für Sünden in deinem Leben begangen hast. Und damit kannst du ja Menschen total gut steuern. Also du kannst ja, es ist ja, also ich ich sehe Monetarismus auch so wie so eine Ordnungsstruktur als als wäre es was, um vor allem jetzt in der Kirche Menschen zu ordnen und äh, Ordnung zu schaffen. Und das darfst du, das darfst du nicht, das ist gut, das ist schlecht. Und im, im Polytheismus ist es ja zum Beispiel auch so, dass äh, jede Gottheit für menschliche Erfahrung steht. Das heißt, jede Gottheit hat auf seine Weise die Wahrheit in, in sich. Also ne, da gibt es einen Gott für keine Ahnung für Streit und für, für Glück und was weiß ich. Und das sind so, das, das macht es so menschlich, weil es eben auf Erfahrungsebene basiert und nicht, du bist ein schlechter Mensch, wenn du dies und jedes nicht machst oder eben gut, wenn du das und das machst. Das ist so, das und, und ich will auf gar keinen Fall, also ne, ich wie gesagt, ich habe nichts mit Christentum am Hut, aber das ist meine Wahrnehmung. Es soll bitte jeder entscheiden, was er machen möchte.
1: Mhm. Und trotzdem gibt es ja dieses, also wenn man diesen, wenn man diesen achtfach, also dieses, dieses ordnende Element ist sicherlich etwas und äh, es gibt ja sowohl für Ordnung als auch für Chaos einen, einen, einen Platz und es geht ja am Ende wahrscheinlich um eine Balance irgendwo dazwischen und und unterschiedliche Religionen tendieren vielleicht in unterschiedliche Richtungen. Trotzdem gibt es ja auch im Buddhismus in diesem achtfachen Pfad gibt es ja ne das ist ja, ich habe es gerade noch mal nachgeschaut rechte Anschauung rechte Gesinnung rechtes Reden rechtes Handeln rechter Lebenserwerb rechtes Streben rechte Achtsamkeit und rechtes rechter rechtes sich versenken alles Nazis. übersetzung <lacht> <Ja>. <lacht> 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 aber im Sinne von richtig, also, ne? Ja, ja, genau. Und das heißt aber, dass es ja dort auch ein, was ist richtig in irgendeiner Form gibt. Und die Frage ist, wie, mm. wo, 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 woher kommt das? Beziehungsweise wird, wird es definiert? Wird das von dir selbst definiert? Mm. Ist das, also, wenn, wenn es etwas, wenn es ein, wenn, wenn diese achtfache Pfad ein richtiges Handeln und Reden und Denken und so weiter beinhaltet, ist da nicht auch irgendwo eine Abgrenzung und woher kommt, was ist richtig und was nicht?
2: Also ich glaube, das ist auch ein leichter Übersetzungsfehler, weil es ist ja in Sanskrit geschrieben. Alle Überlieferungen, die, die es vom, vom Buddha gab, sind in Sanskrit geschrieben. Und äh, das ins Deutsche zu bringen, ist natürlich <lacht> ein bisschen problematisch. Aber es geht schon eher darum zu gucken, stimmt das mit mir überein? Also, keine Ahnung, will ich jetzt dem meinem Gegenüber helfen? Und stimmt das damit überein, welche Intention dahinter steckt? Also zum Beispiel, will ich helfen, damit ich davon etwas bekomme? Oder will ich aus Nächstenliebe und Mitgefühl helfen? Und hm. da diesen Abgleich zu schaffen, das ist damit gemeint. Und es gibt auch zu, zu jedem dieser acht Pfade, gibt es immer eine Geschichte, die das so ein bisschen ins in was Bildliches bringt. Es gibt zum Beispiel also meine Lieblingsgeschichte, wenn ich die kurz sagen darf.
1: Sehr gerne, das wäre die nächste Frage gewesen. <lacht>
2: Es geht so, dass Buddha unterm einem sitzt und ich habe erfahren, in Nepal, es gibt mehrere Bodibäume. Und einer dieser Bäume stand vor, vor einem Dorf und ganz viele Jugendliche sind zu ihm gekommen und haben mit ihm meditiert. Und einige der Eltern waren total erbost darüber, dass die Kinder von der Arbeit abgehalten werden. Und ein Vater ist dann sehr erzorn zum Buddha gegangen und hat seine Wut abgelassen und gesagt, wie kannst du nur, mein Sohn, der ist total faul und sitzt hier den ganzen Tag nur mit dir rum. Und Buddha hat wohl sehr oft in, in äh, Metaphern gesprochen und er sagte dann zu diesem Mann, wenn dir jemand ein Geschenk macht und du nimmst es an, wem gehört es dann? Und dann sagt der Mann, ja, dem anderen natürlich, ist ja klar. Und dann sagt Buddha, okay, alles klar. Und wenn dir jemand ein Geschenk macht und du nimmst es nicht an, wem gehört es dann? Und dann sagt er dann, ja, mir dann natürlich. Und dann sagt der Buddha, dann danke ich dir für deine Wut, aber ich nehme sie nicht an. Und so sind ganz viele Geschichten um ihn herum, dass er so sehr versteht, was dieses richtig und falsch ist. Also in dem Moment nicht zu reagieren und zu sagen, ja, aber guck doch mal, und den Kindern geht's gut und so weiter, sondern dem Gegenüber das vielleicht zu spiegeln, was da gerade in ihm vielleicht auch passiert. Mhm. Und das finde ich total spannend.
1: Das ist eine schöne
0: Geschichte. Ja. Du hast ja im Monotheismus, zumindest in der, im Christ, in der christlichen Welt, ich bin katholisch aufgewachsen oder war katholisch die meiste Zeit meines Lebens und war auf einer katholischen Schule. Da ist ja dieses Thema Schuld und Übernehmen der Schuld ein großes Thema, dass, dass Christus die Schuld für die Menschheit übernommen hat. Und das ist ja genau das Gegenteil von dem, was du sagst. Ne? Also es ist das Projizieren von Dingen auf andere. Und in dem Beispiel, was du genannt hast, ist es genau das Gegenteil. Man nimmt diese Projektion nicht an, sondern lässt es bei sich, beim Individuum. Ja. Und ich möchte jetzt mit, mit, da sind so ein paar Wörter gefallen, die ich versucht habe schon so in äh, die verschiedenen Schubladen einzusortieren. Du hast jetzt schon Individuum ganz oft gesagt. Du hast das Wort Hierarchie schon ganz oft gesagt. Und ich weiß nicht, ob du es wörtlich gesagt hast, aber ich habe so verstanden, Konsens. Ich würde gerne meine nächste Frage stellen. Welche Ähnlichkeiten siehst du zwischen Buddhismus und Bitcoin?
2: Ich habe irgendwann, es ist meistens sonntags, gibt es diese Vorträge von dem Lehrer und ich saß da und habe gedacht, Moment mal, <lacht> das kenne ich doch. Und es fing einfach schon nur mit, mit dem Satz an, überprüfe das, was ich dir hier sage, ob das mit dir übereinstimmt. <lacht> und das ist ja, es ist ja komplett, don't trust verify. <lacht> Slay your heroes. Super krass. Ich habe auch auf meinem Bitcoin-Weg irgendwann verstanden, es geht nicht nur um Bitcoin, sondern es geht auch um die Geschichte davor. Also wie konnte es dazu kommen, sozusagen, im positiven Sinne. Und ich bin im Moment sehr viel eher im, im, im Libertären unterwegs, weil mir tatsächlich so ein bisschen und Lieber Space, <lacht> bitte verzeiht mir, aber ich sehe gerade so ein bisschen eine Kollektivierung und würde mir wünschen, dass man, dass wir uns ein bisschen noch darüber hinaus bewegen, was Bitcoin ist. Und zu prüfen, ist das was Richtiges sozusagen. Und das habe ich im Buddhismus gelernt, immer zu hinterfragen, aber nicht den anderen zu, unbedingt zu hinterfragen, sondern bei einem selber zu hinterfragen. Mhm.
1: Kannst du es mal an einem Beispiel festmachen?
2: Also ich finde, wir verwenden natürlich bestimmte Phrasen, um uns äh, damit wir kommunizieren können und das hat sich ja auch so entwickelt und von außen betrachtet wirkt das ja schon sehr religiös. Das hat man mhm. haben wir ja auch schon es gab ja schon Ansätze darüber zu reden und inwiefern machen wir Bitcoin zu was monotheistischen und ich würde mir eher wünschen, dass wir dass wir wieder zurückkommen zu dieser Eigenmächtigkeit, die eben zum Beispiel der Buddhismus in sich trägt oder vor allem das Libertäre, weil daraus ist es ja entstanden. Und man es, es kann ja auch passieren, dass man von außen dann Leute ausschließt, weil mhm. es irgendwie auf eine bestimmte Art und Weise wirkt. Wir sind ja nun auch schon Psychopathen und was nicht alles. Ja, und da so ein, eben diesen Abgleich zu schaffen.
1: Mhm. Ist das, also Ist das dieses... Diese, die Diskussion um zum Beispiel das Toxische oder ist es um darum, dass die, die Vokabeln, die wir verwenden, um zu kommunizieren, worüber wir reden, ein gewisser Ausschluss sind, weil es einfach eine eigene Sprache ist und diese eigene Sprache eine Gruppe schafft? Oder, oder was ist es? also
2: Ich glaube, ich sehe im Moment, dass halt sehr viel nachgeplappert wird. Ich will da auch, also es ist nicht, dass irgendwas konkretes ist, es ist eher <lacht> so ein Abgleich dann bei mir wieder, wiederum, dass ich denke, oder sehe, dass sehr vieles wiederholt wird und manch einer, der zum Hero geworden ist, dann nicht mehr runtergenommen wird von seinem Thron, sondern da ist dann so eine, der wird dann so auf ein, auf ein Podest gestellt und zu sowas Gottartigem gemacht. Und nee, Bitcoin ist, braucht das nicht. Bitcoin ist grundlibertär und würde auch ohne uns funktionieren, wenn wir einfach nur diese Phrasen wiederholen.
0: Mhm. Mhm. Ist das was, was dir wahrscheinlich dadurch auffällt, dass du Buddhistin bist. Also dass es im Buddhismus eben dieses Zurückwerfen auf das Individuum gibt und nicht die Suche nach einer Lösung.
2: Ich glaube, ich bin per se eine Beobachterin. <lacht> äh, aber ja, der Buddhismus hat das natürlich noch mal ein bisschen verschärft äh, oder geschärft, dass ich, wie bei dem Beispiel mit der Wut vorhin, dass ich da schon sehe, warum wird sich in den Vordergrund gespielt? Oder gespielt ist zu viel gesagt, aber warum wird in den Vordergrund so gegangen und aber dann nicht wieder zurück? Ist es das, ist es was, was man dann braucht? Oder ich finde, Slayer Hero Kultur sollten wir noch viel mehr leben. Also auch das, was ich hier sage, ist es überhaupt, ist es nix. So, immer prüfen, <lacht> immer überprüfen. Mhm.
1: Das ist mhm. spannend. Das ist so, es gibt ja, also es etablieren sich ja zu Bitcoin sukzessive. Wenn Bitcoin eine Religion wäre, würden wir unsere eigenen Glaubenssätze erst Stück für Stück entdecken. Das ist wahrscheinlich angefangen mit Proof of Work, mit weitergegangen mit Don't Trust Verify. Ich finde, Sie überlegen Don't Trust Verify, ein, ein zumindest eine Unterkategorie, vielleicht ein eigenständiges, aber vielleicht eine Unterkategorie, ist dieses Slay Your Heroes. Und das finde ich ganz spannend, weil ich, ich merke das immer mal wieder, wie wie in den Diskussionen hervorkommt, was bedeuten eigentlich, was bedeutet das eigentlich? Was bedeutet das, wenn du, wenn du selber sagst, du bist Bitcoiner? Das ist ja auch eine, eine Identität, so wie, so wie man sagt, ich bin Christ oder ich bin Buddhist oder ich bin Atheist, ich bin Bitcoiner. Das ist ja so, ne, mehr oder minder in einer, in einer Reihe. Also ist ein Teil deiner Identität. Und dann ist die Frage, was, was bedeutet das für einen selber? Und dann auch, was, was gehört da dazu? Und ich finde, Slay Your Heroes ist zum Beispiel noch sehr wenig diskutierter.
0: Ich würde, wenn ich dazu was sagen darf, Martin, also Gerne. das, was du jetzt gerade alles gesagt hast, Proof of works Slay Your Heroes, diese Memes, ich glaube, das sind Derivate. Das sind Derivate von der eigentlichen Idee von Bitcoin. Die eigentliche Idee von Bitcoin, so steht es ja auch im White Paper, ist Nodes can join and leave the network. Also du kannst dich diesem Netzwerk anschließen. Dieses Netzwerk hat einen Konsens, also es ist eine moralische Idee, wie Geld sein soll. Jan Paul sagt es mal, Bitcoin ist eine moralische Idee. Ich würde sagen, es ist ein moralischer Konsens. Ich, wir sind uns einig darüber, wie Geld sein soll. Und wir können jederzeit dieser Idee beitreten oder können es auch lassen. Ich kann auch heute beitreten und morgen wieder rausgehen. Es ist vollkommen freiwillig. Und das ist, glaube ich, das, was ich so spannend finde, was du über Buddhismus gesagt hast, dass es dich auf das Individuum zurückwirft. Also das Ganze kreiert eine große Gemeinschaft, die aus freiwillig beitretenden Nodes, Individu Individuen besteht, die sich über einen Konsens einig sind. Und selbst wenn ich mir nicht mehr bei diesem Konsens einig bin und einen anderen Konsens habe, dann kann ich das auch tun. Dann kann ich Bitcoin kopieren und meine Version daraus machen. Und mir Leute suchen, die dann meinen Konsens teilen. Dadurch habe ich einen Altcoin. Also... Darf, darf
1: ich das challengen? Weil ich, ich... Ja. Wir sind in der Adoptionsphase und das Nodes can Join and Leave the Network hört, glaube ich, zu einem gewissen Teil auf wahr zu sein, sobald wir post-hyper-Bitcoinization sind. Ja, weil, ne, wir haben eine Idee davon, wie Geld sein sollte, aber wenn die ganze Welt Bitcoin verwendet, kannst du dich nicht mehr so einfach dagegen entscheiden.
0: Es gibt aber kein Dekret, das dich dazu zwingt. Es ist wahrscheinlich der Markt und die, der, der große Konsens, dass du dann jemand zu dir sagt, hör mal, diese Dienstleistung kriegst du von mir nur gegen Bitcoin. Äh, aber der, der ist, Markt zwingt ist die, dich ist die
1: Macht. Ja, der, der, der Markt zwingt dich.
0: Ja, aber Bitcoin in sich selber zwingt dich ja nicht. Du kannst ja, Bitcoin ist ja eine Entscheidung. Gibt es da bei diesem Gedanken, gibt es da Ähnlichkeiten zum Buddhismus?
2: Äh, ja, ich habe gerade gedacht, es gibt eine lustige Anekdote, die ich vorher überhaupt nicht wusste, weil man denkt am Buddhismus, ja, es gab den Buddha und es gab vor dem Buddha schon mehrere Buddhas. Und das fand ich total spannend, weil ich dachte, an welchem Punkt ist Bitcoin? Ist Bitcoin, gibt es nach Bitcoin noch ein weiteres Bitcoin? Einen anderen Buddha sozusagen? Weil klar, wir können uns dafür entscheiden, aber es kann auch, wer weiß denn, was in 100 Jahren ist. Und es ist ja, es ist ja ein Gegenvorschlag, der ja erstmal angenommen werden muss. Und es, es ist ja immer noch, also für mich ist es unausweichlich, aber es gibt auch andere Entscheidungen, die getroffen werden können. Darum ist dieses Bild für mich vom Gegenvorschlag so prägnant, dass ich dass ich davon nicht wegkomme, weil du kannst auch den, Gegen, den, den Vorschlag nicht annehmen.
0: Hm, welchen Vorschlag meinst du? Also, also Bitcoin, Bitcoin als
2: Bitcoin als Gegenvorschlag, als, als Geld. Vielleicht hm,
0: kann ich dir nicht ganz folgen. Versuch nochmal.
2: Also wir, wir bereiten einen Gegenvorschlag vor oder wir, wir sehen den Gegenvorschlag und wir nutzen den Gegenvorschlag, aber wie groß muss die Mehrheit sein, um das nicht anzunehmen? Also steht das irgendwann 50-50 oder da bin ich noch nicht ganz an dem Punkt, dass ich sage, ja, Bitcoin wird auf jeden Fall kommen.
0: Für uns ich glaube, das ist ein, Entschuldigung, dass ich dir mhm. ins Wort falle, das ist ein ganz, ganz entscheidender Punkt, die Ausgangsfrage für diese Folge war ja ein bisschen, wir leben in, einer, in einem Kulturkreis, wo der Monotheismus uns geprägt hat. Wo wir über den Monotheismus geschichtlich erfahren haben, dass man eigentlich missionieren muss, dass man äh, das spread the good word, dass, dass, dass man äh, das gute Wort äh, soll verbreitet werden und die, der Glaube soll sich ausbreiten. Und ich glaube, das ist einerseits ein Wunsch, den wir in uns tragen, dass Bitcoin sich weiter verbreitet, aber es muss es gar nicht. Also ich, es kann noch eine Welt geben, wo nachher ein Achtel oder ein Drittel oder die Hälfte der Weltbevölkerung Bitcoin nutzt und die andere nicht. Why not? Also ja. ich habe da keinen missionarischen Gedanken. Solange ich mich aus freien Stücken mit den Menschen, mit denen ich das möchte, darüber einig bin, wie Geld sein soll. Also den gleichen Konsens darüber habe.
2: Ja, das glaube ich auch. Und, und wenn man... Dann wieder überlegt, dieses Kämpferische, was die Monetheisten oder monetheistische Religionen haben und das Missionarische und dass es halt auch wirklich in was Kriegerisches umschlagen kann, glaube ich halt, dass wir auch akzeptieren müssen, dass es Shitcoins gibt, dass sich mhm. Menschen auch dafür entscheiden können, aber dass wir eben nicht missionarisch sind und sagen, oh Gott, wie kannst du nur? Wir können uns dann natürlich drüber lustig machen, aber... Es ist ja deren freie Entscheidung, beziehungsweise noch nicht mal freie Entscheidung, sondern das Geldsystem zwingt sie ja dazu, sich so zu entscheiden. Und dass wir da ein bisschen äh, aufpassen müssen, in so, eine, in so eine Bewertungs, in so ein Bewertungssystem zu äh, gehen.
0: Mhm. Bin ich bin ich voll bei dir. Also dass wir unser monotheistisches Denken auf Bitcoin übertragen und uns diesen Missionsgedanken zu eigen machen für Bitcoin. Ja. Obwohl es den gar nicht ich, ich, braucht und ich würde nochmal einen Schritt zurückgehen und, und gucken, wo ist denn die Gemeinsamkeit mit dem Buddhismus? Also gibt es im Buddhismus so einen missionarischen Gedanken oder ist es am Ende doch wieder eine individuelle Entscheidung?
2: Also traditionell oder geschichtlich gesehen gab es Mönche, die die Lehre Buddhas weitergetragen haben. Daher ist die Phase, glaube ich, schon sehr missionarisch gewesen, mhm. aber die Leute konnten ja trotzdem sich dafür oder dagegen entscheiden. Und gerade da in diesem Kulturkreis Indien und äh, Nepal hat sich ja eher der Hinduismus durchgesetzt, der ja komplett politistisch ist. Mm. Es, gibt auch, es gibt auch kriegerische Buddhisten. <lacht> da gibt es ja auch genügend Beispiele, aber.
0: Toxische Buddhisten.
2: Toxische Buddhisten, auf jeden Fall. <lacht> <lacht> die sich, äh, keine Ahnung, äh, mm. ja, die sich gegen Muslime zum Beispiel sprechen, aussprechen.
1: Mm. Ich meine, man muss ja, glaube ich, generell unterscheiden zwischen ist eine Religion kriegerisch und das ist ziemlich, also die allerwenigsten, also gerade die Großen, predigen ja alle in irgendeiner Form Frieden und friedliches Miteinander und so weiter. Ähm, und dann sind sie aber trotzdem vielleicht mehr oder minder geeignet, um Strukturen aufrechtzuerhalten. Und ich finde, die Hypothese zu sagen, eine eine mehr auf das individuum ausgerichtete religion wie der buddhismus ist weniger geeignet um strukturen aufrechtzuerhalten oder um, um kontrolle vielleicht auch auszuüben und weil dadurch eine und durch diese geringere eignung sorgt dafür dass er weniger das im, im namen des buddhismus weniger Kriege zum Beispiel geführt werden können und dass deshalb wir vielleicht weniger, also nicht so was wie buddhistische Kreuzzüge hatten, aber durchaus die christlichen Kreuzzüge hatten, weil halt einfach die, die Struktur das anders ist. Was mir in der Betrachtung so ein bisschen fehlt, ist, dass das ein Trade-off ist. Also es ist immer, es ist immer, glaube ich, ein Abwägen. Zum Beispiel habe ich gemerkt, dass ich, ich sehr viele der positiven christlichen Ideale in Bitcoin wiedergefunden habe. Wie zum Beispiel diesen Gedanken von sein eigenes Kreuz zu tragen und einen positiven Beitrag zu leisten. Was ja, also dieser, dieser Gedanke, also ne, auch, auch, im Christentum hast du ja den Gedanken, du hast das, das Leid der Welt und dem stellst, stellst du dich gegenüber durch die Übernahme eigener Verantwortung. Das ist ja dieser Gedanke der dahinter, sein eigenes Kreuz zu tragen auch steht. Und das finde ich ist mit diesem, als Bitcoin zu sagen, du machst halt was und diesen teilweise, wie ich finde, sehr konservativen Idealen, die die oft mit Bitcoin mit einher schwingen und zu sagen, du kannst etwas für die Zukunft tun, du hast eine niedrige Zeitpräferenz, du möchtest eine bessere Zukunft bauen, dieses ganze Biddle-Thema und deshalb stellst du dich dem und übernimmst Verantwortung und als als Individuum und, und also ich, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob das, ähm, ob das zum einen oder zum anderen besser passt oder ob es vielleicht sogar tatsächlich so ist, dass es verschiedene Elemente verschiedener Religionen gut miteinander vereint was, was, wahrscheinlich, also, ne, wenn eine Religion den Platz von anderen Religionen einnehmen will, muss sie denen ja in irgendeiner Form überlegen sein. Und in das würde, oder glaube musst, ich, sie ja, muss es erzwingen. Nee, ich glaube, das funktioniert nicht. Ich glaube, das funktioniert und das, das funktioniert nur temporär. Aber du musst, also, ich, ich, ich hole ein bisschen aus. Meinem Verständnis nach sind Ideen, stehen Ideen in einer symbiotischen Beziehung zu denen, die Ideen haben, wobei man vielleicht auch sagen könnte, Menschen haben keine Ideen, sondern Ideen haben Menschen. Und du hast eine symbiotische Beziehung, weil wenn die Idee oder auch die Religion, was ja auch nur eine Form von Ideen ist, gut ist, dann profitieren die Leute davon, die diese Idee haben oder die dieser Idee anhängen und können sich... Ne, und, und prosperieren und können sich vermehren und verbreiten und wie auch immer und dadurch gewinnt quasi eine Idee gegen eine andere und das ist quasi der, der, der Marktplatz der Ideen wird in im Erfolg der Menschen, die diesen Ideen anhängen, gemessen. Und das heißt, wenn eine Idee eine andere Idee ersetzen will, dann muss sie irgendwie besser sein. Und Du kannst es vielleicht aufrechterhalten, aber dann hast du immer einen einen Druck, gegen den du ankämpfst. Und das ist das, was du mit mit unterdrückten Religionen und mit unterdrückten Minderheiten und so weiter siehst. Das ist ein, du musst permanent Energie aufwenden, um gegen den Strom anzukämpfen. Und irgendwann kannst du es vielleicht nicht mehr.
2: Aber wer definiert Gut und Böse? Das ist ja, das, das wandelt mhm. sich. Weißt du, was ich meine? Es, es wandelt sich ja. Genau.
1: Ich glaube, es ist gar nicht gut und böse, sondern die Frage ist ja nicht nicht was, also oder nur eingeschränkt, was ist richtig und was ist falsch, sondern wir leben ja in einer, in einer Welt mit einer, die sich permanent verändert. Und deshalb ist das, was heute richtig ist, gegebenenfalls morgen nicht mehr richtig und übermorgen wieder richtig. Und deshalb ist richtig und falsch absolut relativ. Auch eine geile Formulierung. Also absolut relativ im Sinne von, dass es sich permanent verändert. Und deshalb sind wir ja als Menschen auch so gestrickt, dass wir, dass wir ein, ein, in ganz vielen Dimensionen ein Spektrum abbilden, dass wir unterschiedliche Leute haben, damit die unterschiedlich denken, damit wir permanent ausdiskutieren müssen, was ist richtig, was ist falsch und unterschiedliche Sichtweisen darauf haben, was richtig und was falsch ist, damit wir uns kollektiv quasi permanent anpassen können und sagen, jetzt gehen wir mehr in die Richtung, jetzt gehen wir mehr in die Richtung. Und ich glaube, richtig und falsch ist kein, das ist nichts, was jemand entscheiden muss, sondern es gibt zu jedem Moment bessere und schlechtere Entscheidungen. Und je besser die Entscheidungen sind, die du triffst, desto mehr wirst du und andere, die diese Entscheidung treffen, sich damit durchsetzen und dann Einfluss gewinnen. Und die Leute, die schlechtere Entscheidungen treffen, werden diesen Einfluss ver verlieren. Und so verschiebt sich, was gerade getan werden soll, immer dahin zu denjenigen, die gerade eine bessere Entscheidung treffen. Und das mit Schwankungen natürlich, aber so, wär, so, so ist, glaube ich, die, die, die grundlegende Hypothese, dass du sagst, es verändert sich, es entwickelt sich. Die Menschen haben unterschiedliche Positionen und der, der gerade besser mit seiner Einschätzung, was getan werden sollte, liegt, wird sich eher durchsetzen. Und das ist, glaube ich, eher als gut und böse.
2: Aber es, es gibt ja schon die Tendenz zu so einem Druckmittel. Also der Staat sagt, schreibt dir vor, was, was, was gut und richtig ist. Also du... Du musst, keine Ahnung, bist, musst gendern, dann bist du ein guter Mensch, weil du dann Menschen äh, inkludierst, beispielsweise. <lacht> Und da, da herrscht ja dieser, dieser Gruppenzwang von, äh, wir schließen dich aus, wenn, wenn du das eben nicht machst. Und du kannst gar nicht darüber nachdenken oder entscheiden, passt das überhaupt mit mir? Will ich das überhaupt? Äh, ist das das Richtige, was ich so empfinde? Und im Space würde ich mir das halt eben noch mehr wünschen, dass eben nicht gesagt wird, du bist ein Shitcoiner, du du hast nichts verstanden. Ich verstehe die Wut und ich verstehe die Verzweiflung und wir sind da bestimmt auch alle mal durch, aber dass wir da dann wiederum was was du sagst, die christliche Nächstenliebe ein bisschen mehr <lacht> mehr ausüben. Hm. Also nicht, dass wir jetzt auf esoterischer Art und Weise sagen, ey, wir haben uns alle lieb und alle könnt euch ruhig eure Shitcoins kaufen, sondern eben zu sehen, dass da zentrale Entscheidungen getroffen werden, die zu, zu einem bestimmten menschlichen Handeln führen. Und dieses Gut und Böse, also das hängt ja auch voll mit psychologischen Sachen zusammen. Ich will zur Gruppe gehören, also also Gender ich.
1: Ich finde das ein ich finde es ein schönes Beispiel, was zu einer Stellungnahme dieses also wenn wir jetzt das Gendern zum Beispiel nehmen, dann ist ja die die Frage der der Durchsetzung und von Macht und da geht es ja um die dem zugrunde liegt ja ein anderes noch mal ein anderes Modell, nämlich ist Gruppenidentität wichtiger als die individuelle Identität. Und das heißt, du hast quasi, sollte ich gendern oder nicht, ist ein Stellvertreter-Battle für das andere vielleicht, wo man wo man sagt, okay, was ist das andere? Und das heißt, du hast größere Ideen, Gruppenidentität versus Individuellem, die sich wiederum auch Ne, in, also wo du auch einen herausfinden musst, welches ist die bessere Idee und dann hast du an der Stelle freie Märkte versus Kommunismus zum Beispiel, was im Prinzip der gleiche, die gleiche Idee ist zwischen ne, Gruppenidentität versus Individuum. Und ich glaube, auch da wird sich das über lange, also ne wenn, wenn das eine tatsächlich die schlechtere Lösung ist, so wäre die Theorie meinerseits, dann müsste es sich ja durchsetzen. Es, also dann dürfte es sich nicht durchsetzen. Eine schlechtere Theorie dürfte sich langfristig nicht durchsetzen.
2: Ja, ich glaube, das passiert automatisch. Also wenn wir jetzt bei diesem Gender-Thema kurz bleiben noch, dann ist es ja auch so, dass das von vorne bis hinten nicht durchdacht ist. Also ja, es ist vielleicht wichtig, darüber zu reden, dass es bestimmte Formen von Diskriminierung immer noch gibt und so weiter. Aber das hängt ja auch immer noch mit Struktur zusammen. Und es inkludiert aber auch nicht alle Menschen, weil, beziehungsweise es ist ja noch viel schlimmer, weil man zeigt ja dann durch das Gendern immer noch auf die Andersartigkeit, in Anführungsstrichen, der anderen und ja macht die so richtig nackig und stellt die eigentlich nicht unter Schutz, sondern komplett bloß.
1: Ich weiß, was du meinst. Ja. Es, ist, es ist auf seine eigene Art und Weise eher exkludierend als inkludierend.
2: Ich habe mich neulich so aufgeregt. Ich habe letzte Woche einen Frauenparkplatz gesehen und ich dachte, das kann doch nicht aber scheiße ja, ich habe die lange nicht mehr wahrgenommen und habe dann darüber nachgedacht, was das für eine Frechheit einfach ist. So als wäre man ein kleines Kind, was nicht selber laufen kann. Und ja, ich habe mich sehr darüber aufgeregt und so ist es auch mit dem Gendern. Es kann sich jeder dafür entscheiden, das zu machen und so zu reden. Auf jeden Fall. Ich glaube halt nur, dass es nicht richtig durchdacht ist.
0: <lacht> <lacht> Notes can join and leave the network. Ja. <lacht> Wir sind so ein bisschen abgekommen vom Thema Buddhismus und Bitcoin, waren hier nachher bei Kollektivismus, interessante Diskussionen auf jeden Fall. Ich würde gerne noch eine Frage stellen zu dem Thema. Wir haben es auch schon so ein bisschen beantwortet. Was können wir Bitcoiner von den Buddhisten oder aus dem Buddhismus lernen?
2: Ich glaube, das Intrinsische, was in Bitcoin liegt, ist die Eigenmächtigkeit, die Souveränität. Und wir sollten das Kindliche ablegen. Also, Bitcoin ist ganz wunderbar. Und ich bin ganz froh, dass wir es haben, diesen Gegenvorschlag. Aber ich glaube, ihn als, als Heilsbringer zu sehen, das ist was sehr Kindliches, was sehr Naives, weil wir müssen ganz viel dafür machen, dass das eben funktioniert. Und da sind wir auch nochmal wieder bei der nächsten Liebe, was du gesagt hast, Martin. Für sich richtig stellen, was davon kann ich mitnehmen und was davon kann ich dann anderen geben.
0: Mhm. Also wie kann ich handeln nach meinem für mich rechten Empfinden, also richtigen Empfinden, und ohne zu erwarten, dass andere das tun?
2: Ja.
0: Kein missionarischer Gedanke, kein monotheistischer Mission, Missionarismus, wie sagt man, Missionismus? Missionar Missionarisch?
2: <lacht> ja,
0: Ein monotheistischer Missionarismus, ich weiß nicht, was das Wort ist. <lacht> ja, also ich bin mir ganz sicher, dass wir uns da eine Scheibe von abschneiden können. Finde ich, finde ich sehr, sehr gut.
1: Sehr
2: cool.
0: Habt ihr noch Gedanken, die ihr zu dem Thema loswerden möchtet?
2: Ich fange mal an. Ich habe mich jetzt eine Weile nicht getraut, überhaupt darüber zu sprechen. Es war auch in meinem Kopf immer sehr holprig, da einen, einen richtigen Zusammenhang zu, zu, zu bekommen. Und ich glaube, wir müssen da auf jeden Fall auch nochmal auf einer anderen Ebene im Kollektiv <lacht> darüber nachdenken oder sprechen. Ich finde es auf jeden Fall spannend und lohnenswert, dass wir da da überhaupt uns auf den Weg machen, das zu vergleichen, weil wenn uns schon gespiegelt wird, dass wir sektenartig wirken, dann sollten wir da mhm. wirklich genau hingucken.
0: Mhm. Ich habe mir da jetzt auch ich prokrastiniere oder habe eine Blockade mit einer Folge, die ich für die Bitcoin Bibliothek machen möchte seit drei Wochen. Ich bastel da dran rum und komme aber langsam so zum zum Schluss und ähm, habe auch einen, einen Aspekt, den ich nochmal beleuchten möchte. Was ist denn dieser Konsens von Bitcoin eigentlich? Also was macht Bitcoin so stark und was feuert uns alle daran an und lässt uns wirklich wie eine Sekte erscheinen? Und ich glaube, das ist wirklich ganz, ganz tief im Inneren von Bitcoin oder ganz, ganz tief im Kern von Bitcoin steckt ein moralischer Konsens darüber, wie die Welt sein sollte oder wie Geld sein sollte. Nämlich, dass es keine Hierarchien gibt, dass alle gleich sind, dass man aber, wenn man den gleichen Konsens vertritt, zusammen eine ganz starke Idee voranbringen kann und innerhalb dieser dieses Netzwerkes dann handeln und sich austauschen kann. Und ich glaube, das schweißt unheimlich stark zusammen. Deshalb ist das auch so easy mit Bitcoinern abends beim Bier sofort eine Ebene zu finden, die man, die ich zumindest in der normi welt nicht mehr finde. Und das macht es so ein bisschen religiös. Aber es ist eigentlich nicht religiös. Es ist eigentlich nur ein Konsens darüber, wie man miteinander umgeht und wie man selber Teil des Ganzen ist. Eines Ganzen, das größer ist als alle Individuen. Und ich glaube, es ist ein fataler Fehler, da so einen missionarischen Gedanken zu haben und das auf andere übertragen zu wollen oder andere auszuschließen. Weil im Ende ist es einfach nur ein Konsens darüber, wie bestimmte Dinge sein sollen, zum Beispiel Geld.
2: Und das Spannende ist ja auch, dass jeder in, in, auf, auf, auf diesem Weg irgendwann an den Punkt kommt, oh mein Gott, ich muss das jedem erzählen. Ich muss es einfach erzählen. <lacht> okay. Aber wie traurig ist es doch eigentlich, dass wir... Es eben nie gelernt haben, was Geld ist, sondern dass wir uns das selber erarbeiten müssen und wir alle dieses blinde, kindliche Gefühl haben von ähm, Vater Staat muss uns helfen, aber dass es eben auch in einem selber liegt und da ist dann vielleicht auch noch mal die Brücke zum Buddhismus, zum Buddhismus, dass ich eben das selber erfahren kann und mich für etwas entscheiden kann und damit eben die Gruppe, mit der ich lebe, positiv beeinflussen kann.
0: Mhm. Ich finde find den Gedanken so, so spannend. Also Ich finde auch deshalb so toll, dass wir diese Folge gemacht haben. Und ich glaube, wir da, da sind wir auch lange noch nicht am Ende angekommen, was der, das ganze Ausmaß dieses Gedank, dieser Gedanken ist. Wir kommen eben aus einer Kultur, deren Tradition es ist, dass wir A, eine monotheistische Religion haben, bei der wir gesagt bekommen, was gut und böse ist, und die uns in eine Hierarchie einordnet und uns Regeln vorgibt aber auch der, aus der man nicht so einfach rauskommt. Also exkommuniziert werden im Christentum wie im, in den anderen monotheistischen Religionen ist, ist keine schöne Erfahrung, glaube ich. Und gleichzeitig haben wir da nach der Trennung von Staat und Kirche haben wir halt eben Staatsformen entwickelt, die auch stark hierarchisch sind. Und wir sind es gewohnt, dass wir irgendwie, ja, wie soll man sagen, ne, die Verantwortung woanders hin projizieren und jetzt kommt auf einmal eine Idee, die sagt, nein, du hast die an Verantwortung, du kannst das machen oder du kannst es auch lassen, das ist vollkommen egal und es bestraft dich auch keiner, wenn du es lässt und ich glaube, dass wir das noch mehr verinnerlichen müssen, was eigentlich der eigentliche Kern von Bitcoin ist, von dieser ganz, ganz freiheitlichen Idee, wir müssen keinen missionieren, wir müssen keinen zwingen, irgendwas zu tun. Es ist, genau, also wie das Geld, wie dieser Monetheismus haben wir das ja auch im Geld. Also es gibt ein Geld, das wir hier nutzen dürfen, kein anderes. Und das ist, glaube ich, das, das, das Verrückte und Neue an, der, an Bitcoin. Und ich glaube, dass es da tatsächlich Parallelen zum Buddhismus gibt.
1: Ich glaube, es gibt noch mehr und ich... ich das ist so ein, so ein paar Gedanken, die die dazu bei mir ganz ganz lange schon rumgeistern. Das eine ist, die, wir haben immer diese diese Frage, ist Bitcoin eine Religion und ich merke, dass ganz viel ganz viele sich davor scheuen, diese Frage zu zu diskutieren. Für mich persönlich ist das eine relativ klare Frage, die sich mit einem Ja beantworten lässt. Wenn man sich anschaut, was Religion eigentlich bedeutet, weil es kommt vom lateinischen relegere, was sich auf ne die gewissenhafte Sorgfalt in der Beachtung von Vorschriften und Regeln bezeichnet. Also es ist im Prinzip ein ein Regelset und das ist ja also Bitcoin Core ist ja genau das ein ein Regelset auf also ne dem du wenn du Teil des Ganzen sein willst auf, ne, dem, du, dem du etwas entgegen, also ne, an das du dich halten musst. Du kannst komplett raus, aber solange du dabei sein willst, solange du das Geld verwenden willst, musst du dich an die Regeln halten, wie zum Beispiel die 21 Millionen. Und ich glaube, es hat bestimmte, es hat bestimmte moralische Ideen, wie zum Beispiel dieses, diesen ganzen Gedanken von, von Proof of Work, die uns auch leiten und die Bereiche, die nicht ganz so klar umreißbar sind, so ein bisschen abdecken, wo, wo, auch von verschiedensten Religionen was drin ist. Zum Beispiel, ich hatte vorhin den, den Gedanken zu dem, zu dem Thema. Eine der, eine der ersten biblischen Geschichten ist ja die Geschichte von Kain und Abel, in der es darum geht, dass, das Abel ein, ein Opfer dargebracht hat, indem er sich Mühe gegeben hat und Kain im Prinzip sich keine Mühe gegeben und Keins Opfer, ne? wurde abgewiesen, weil er weil er im Prinzip keinen Proof of Work geleistet hat und darüber <lacht> war er sauer und dann hat er seinen Bruder erschlagen. Also man könnte so ein bisschen sagen, Abel ist Proof of Work, kein ist Proof of Stake, der war einfach nur beim Opfern dabei. <lacht> 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 und, <lacht> <lacht> und, und das ist so, und, und, und ich glaube, wir, wir müssen dieses Konstrukt weitersehen. Ich glaube zum Beispiel Staaten oder die staatliche Idee ist eine Form der atheistischen Religion was wir im 20. Jahrhundert gesehen haben, wo Leute mit, mit Nationaleifer einen quasi, religiöse, ein quasi religiösen Fanatismus gegenüber der Staatsidee entwickelt haben als Ersatz für das, was wir im Westen mit verloren haben, als wir, als wir im Prinzip die christliche Idee nicht mit der naturwissenschaftlichen Idee übereingebracht haben und damit unser christliches Fundament verloren haben und an dessen Erosion, mit dessen Erosion wir zu kämpfen haben in unseren Werten. Und wo man, glaube ich, auch die Unterschiede sieht zwischen vielleicht einem Land wie Nepal, was ein religiöses Fundament hat, was im Kern besteht, was diese, was diesen Übergang geschafft hat versus der westlichen Welt, in der uns das religiöse Fundament fehlt weil wir unser eigenes religiöses Fundament nicht mit unseren wissenschaftlichen Erkenntnissen übereingebracht haben. Und ich glaube, da, da spielen ganz, ganz viele Sachen miteinander. Und ich, ich finde, es ist in dieser ganzen Diskussion unglaublich wichtig, das wertschätzend zu machen. Also wertschätzend gegenüber, gegenüber allem, was uns dazu ermöglicht oder dazu gebracht hat, überhaupt erstmal dahin zu kommen, wo wir sind. Ne? Ohne Fiat hätten wir kein Bitcoin, ohne Staaten hätten wir kein Bitcoin, ohne den Wohlstand, den wir uns aufgebaut haben, hätten wir kein Bitcoin. Es sind, es sind so viele Dinge, die dem vorausgegangen sind, von, von Technologien, von moralischen Ideen, von, von Fehlern, die auch gemacht wurden, damit wir überhaupt in der Lage sind, jetzt dieses Problem so zu lösen und auf dessen, und, und Bitcoin wird uns in die Lage versetzen, glaube ich, weitere Probleme zu lösen. Und ich glaube, also, und das, deshalb, ich ich finde, das ist, und das, das, das ist wieder dieses Thema wertschätzend, dieses Thema nicht urteilend, im Sinne von nicht abstrafend, zu sagen, all das, was wir an Bitcoin gut finden, hat seine Wurzeln in den Dingen, die wir an den Nicht-Bitcoin-Sachen schlecht finden. Und das müssen wir irgendwie wertschätzen. So, oder müssen oder dürfen wir wertschätzen, ist vielleicht eine bessere Formulierung.
2: Hm. Ja, und ich glaube, die Leute, man sieht es ja in der Gesellschaft, die Leute haben ja, die sehnen sich ja nach irgendeinem Halt also, die, die, wenn man auf der Straße ist, die haben tote Augen, die sind total fertig, die Leute. Und das sieht man ja dann auch an diesen, an diesen Fast Food Spiritualitätsangeboten, die, die es da draußen gibt, wo, wo, mhm. wo dann gesagt wird, ah, ihr müsst nur positiv sein und dann wird alles gut. Und dann wirst du wieder in so eine Falle, gehst du wieder in diese Falle, dass du, dass es an dir liegt, dass du nicht richtig bist, dass du daran an deinem eigenen, an deiner eigenen Misere schuld bist und dann bist du in diesem, in diesem <lacht> Zyklus von, ah, kauf noch ein äh, Coaching und mach dies noch und das noch. Aber das ist ja nur ein Reagieren auf, auf den Need der da draußen ist, auf diese Bedürftigkeit. Und wir saugen Bitcoin so auf, weil, weil das halt diese, das so stillt, diese Sehnsucht nach dem, ach krass, so kann das eigentlich sein. Und ich okay. glaube auch, dass wir im Grunde, ja, diese, diese Eigenmächtigkeit schon immer hatten, aber dass die uns so aberzogen wurde, und uns so wird einfach eingeredet, dass wir nichts können, ne? Sie, siehe Frauenparkplätze. Und sich das Stück für Stück wieder zu eigen zu machen, dass man sieht, was für eine Macht man eigentlich hat, im positiven Sinne.
1: Hm. Ich glaube auch, und das, das, du hast gerade gesagt, es wird einem überall gesagt, dass man selber schuld ist daran. Ich finde, Bitcoin sagt dir nicht unbedingt was anderes, es formuliert es nur anders oder Vielleicht, vielleicht, interpretiere ich das da auch einfach nur rein. Ich glaube, es ist ein Privileg, an seinem eigenen Leid Schuld zu sagen, weil es bedeutet, dass man etwas daran ändern kann. Mhm.
0: Interessanter Gedanke. Mhm. Ja, jetzt haben wir am Ende doch noch mal lange diskutiert nach der, nach den letzten Gedanken. Ich glaube, wir haben heute ganz, ganz viele interessante Gedanken zusammengetragen und ich, für mich, bin zu dem Schluss gekommen dass es sich weiter lohnt, da zu graben, welche Gemeinsamkeiten es zwischen Buddhismus und Bitcoin gibt. Und ich glaube, da sind noch einige. Vielen, vielen Dank, Luna, dass du uns Einblicke gegeben hast in deine persönliche Bitcoin- und Buddhismusreise. Sehr gerne. Ja, also man kann uns ja Boost schicken und die Boosts mit einer Nachricht versehen. Und wir lesen üblicherweise die drei Boosts mit den meisten Sets hier vor. Aber heute haben wir keine, weil wir so dicht nacheinander aufgenommen haben, dass die nächste Folge, die erscheint, noch gar nicht erschienen ist. Wir sind quasi, <lacht> wo sind wir, Back to the Future? Nee, wir sind in der Vergangenheit. Unsere Zeit ihr das voraus. Hört, wenn ihr das hört, sind wir unserer Zeit voraus und ihr hört die Vergangenheit.
1: Die Leute werden es sehen, wenn sie erschienen ist.
0: Genau. Aber dass ich es noch nicht gehört haben, haben sie noch nicht geboostet. <lacht> wir können noch nichts vorlesen, lange, long story short. Ja. Luna, vielen, vielen Dank nochmal. Ich danke euch. Folgt und bewertet uns. Kommt in unseren Telegram-Channel. Nutzt Podcasting 2.0 Apps, um uns Sets zu streamen und um einen Boost zu schicken. Schaffen wir es zusammen?
2: Focus, Focus on, on the, the signal, signal, not on the noise.
0: Super, tschüss. Tschüss.